1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Saluda un viernes más Joan Prats. Vamos a analizar cómo está el mercado europeo, que nuevamente ha sido muy movidito esta semana. Diego Pico, hola. Hola, Joan. ¿Qué tal? La verdad es que alucinando con algunos movimientos que se están dando en el mercado, como por ejemplo el de Rafinha al Barça.
2: En España domina el Barça, pero en el mercado internacional, ojito a todo lo que está fichando el Chelsea. Vaya revolución.
1: Lo comentamos todo. Empezamos.
0: Marca Mercado.
1: Caliente, caliente. Matis Delit estaría más cerca que nunca de fichar por el Bayern de Múnich. La Juventus está abierta a negociar una venta con el central holandés después de que su renovación se haya complicado y para los bávaros es ahora mismo la gran prioridad del mercado. Esta semana, de hecho, el director deportivo del Bayern, Hassan Salihamidic, ha visitado Turín para intensificar las negociaciones. En Italia, Tuto Sport hablaba de un posible acuerdo de entre 80 y 90 millones de euros. Diego, yo no sé si esto es demasiado dinero por un central que en su momento ya costó lo mismo y que en las últimas temporadas se ha devaluado en la vecchia señora.
2: Una auténtica barbaridad. El Bayern de Múnich está dispuesto a pagar entre 75 y 90 millones de euros, entre fijos y variables, por el central holandés. Sin duda sería la operación más importante en la historia del club bávaro. Y eso ya es mucho decir. Eh, de Litt eligió ir al Bayern Múnich. Tenía la opción de ir al Chelsea y el Chelsea estaba también dispuesto a pagar una cantidad desorbitada. Sin embargo, el jugador prefiere ir a la Liga Alemana, prefiere pelear la Champions League y el Bayern Múnich le da más seguridad.
1: Ahora hablaremos de otros centrales como Koulibaly, pero la verdad es que está siendo increíble la cantidad de dinero que están pagando los grandes clubes europeos por los centrales del momento. Diego, es algo que ya viene sucediendo desde que el Liverpool pagase 85 millones por Bandai en 2018 y desde entonces es una realidad que el Gran Central se paga casi ahora mismo como el gran delantero.
2: Sin duda, Joan, el precio del central se ha disparado como la espuma en este mercado de invierno. El efecto delite va a provocar un efecto dominó que va a afectar a prácticamente los mejores centrales del mundo, desde Kundé hasta Quinquepe, pasando por Aqué, o el mismo Culibali, que va a firmar por el Chelsea por cerca de 40 millones de euros. Esto afecta a uno de los nuestros, al jugador del Villarreal, Pau Torres, que podría estar muy cerca de jugar en la Juventus de Turín si al final se acaba haciendo la operación del central holandés al Bayern de Múnich. Eh, es una situación que no deja de crecer y el precio del central sigue subiendo.
0: Marca mercado. No se lo cree nadie.
1: Venga va, hombre. Ojo porque Balotelli especula sobre su propio futuro y este pasa por España. El delantero italiano ha publicado esta semana una story en Instagram en la que preguntaba a sus seguidores si les gustaría verle jugar en España. El resultado ha sido abrumador. Un 85% de los encuestados han votado que sí, pero a nadie le consta que ningún equipo de la liga se haya interesado por el atacante de 31 años. Vaya, que lo más probable es que esté intentando atraer la atención de la Liga. Eso sí, Diego, hay que decir que Balotelli viene de hacer un temporadón con el Adana Demirspor, pero de ahí a creerse que vaya a fichar por un equipo español.
2: Con el bueno de Mario nunca se sabe, ¿no? Balotelli es Balotelli y será siempre Balotelli. Eh, lo cierto es que su contrato es para dárselo eh, a estudiar eh, a un gran abogado Porque tiene mil cláusulas de salida, de rescisión, de, de aguantarlo en Turquía Es muy difícil que pueda salir de forma gratuita De hecho, para venir a España un equipo tiene que pagar Y pagar por un futbolista como Balotelli eh, con 31 años y con la fama que tiene de díscolo Es complicado que un equipo español con las arcas como están en, en la liga española Que pocos puedan hacer un en bolso eh, se la juegue, pero bueno, eh, repito que Balotelli es Balotelli y con Balotelli nunca se sabe.
0: Marca Mercado nos ha dejado flipados. ¡Oh!
1: En Inglaterra alucinan con la revolución que está haciendo el Manchester City en su plantilla este verano. Después de quedarse fuera de otra final de Champions League, Guardiola ha decidido dar salida a jugadores clave en su primera etapa en Etihad. Hablamos de los Gabriel Jesús, Sterling, Ferran Torres... Todo ello le va a permitir ingresar en torno a 200 millones de euros mientras que solo ha gastado 140. Es de locos, Diego. Que al final el City vaya a ser un equipo vendedor en este mercado.
2: Al Manchester City actual le salen las cuentas. Tiene un balance de más 60 millones. Algo impensable en otra época. Guardiola ha aprendido a vender. Y eso que dos de los jugadores que ha vendido, Gabriel Jesús y Sterling, acababan contrato en 2023 y les va a sacar cerca de 110 millones de euros con solo un año más de contrato, algo impensable en otras ligas. También es cierto que el Manchester City ha fichado bien, ha fichado a Haaland, ha fichado a Julián Álvarez, ha fichado a Calvin Phillips y de ahí solo se ha gastado 140 millones de euros. Sin duda es ahora mismo el equipo que mejor se ha movido en el mercado internacional.
1: Por cierto, esta semana también se ha anunciado la renovación de Rodri con los Citizens hasta 2027. De cumplir su contrato, estaría ocho temporadas en uno de los mejores equipos del mundo. Gran noticia que un español se consolide en la Premier League.
2: Para mí, Joan, es una de las noticias más importantes de la, de la semana. Yo tengo esperanza especial predilección por, por Rodri, me parece un jugador infravalorado, titular indiscutible absoluto en el Manchester City, eh, sin él Guardiola no baja ni a comprar el pan, es un futbolista tremendo eh, que no ha conseguido ni siquiera ser titular en la selección española, pero sí que lo es en el City, se ha ganado a pulso la renovación hasta 2027, un contrato eh, faraónico, un contrato muy importante y sigue los pasos de David Silva, otro de los españoles que, que triunfó en la premia precisamente en el Manchester City
0: Marca Mercado está
1: hecho Se acabó uno de los pequeños culebrones del verano. Rafinha ya es jugador del FC Barcelona. El club Azulgrana lo anunció este miércoles en un comunicado oficial. El extremo brasileño de 25 años ha firmado hasta 2027 y pese a que las cifras no están confirmadas, según han desvelado varios medios, el montante del traspaso está en unos 55 millones fijos más variables. Golpe defecto del Barça en el mercado, Diego, porque además de... Ha firmado su renovación.
2: La verdad es que, Joan, lo de las palancas de la puerta lo van a estudiar al final en la Universidad de Harvard. Es increíble cómo el presidente del Barça le ha dado la vuelta a la tortilla y está haciendo un mercado espectacular. Se trajo a dos jugadores prácticamente gratis. Mira, hubo que pagar algo de prima de fichaje, pero que eh, sí y Christensen son ya jugadores del Barça. Ha conseguido renovar, fichar de nuevo a Dembélé. Por cero euros y dándolo en contrato hasta 2024. Y como culmen, ficha a Rafinha por más de 55-60 millones de euros. Sin duda, me parece eh, una jugada maestra de la porta. Y aún vienen más, porque está esperando Lewandowski y también está esperando a Piricueta, con lo que el Barça aún no ha acabado en este mercado.
1: Sin duda, el de Rafinha es un fichaje que ha despertado muchísimas reacciones. Hay quien cree que con la renovación de Dembélé este no era un fichaje necesario, más si tenemos en cuenta la delicada situación económica del Barça y el interés por jugadores como Lewandowski o el defensa central del Sevilla Kunde. Pero la apuesta azulgrana es firme. El periodista David Bernabeu se pronuncia sobre la incorporación del brasileño.
3: Lo que está claro es que el Barça para mí ficha un jugador que lo ha venido haciendo muy bien en la Premier en los últimos tiempos, que para mí es más maduro que Dembélé, tanto eh, defensivamente como ofensivamente, y que además lo que hace es incorporar eh, un futbolista de seguridad en esa zona, ¿no? Porque si algo ha sido Dembélé hasta el momento ha sido un jugador poco fiable. Entonces, eh, teniendo a Rafinha en esa zona del campo... Bueno, pues sabes que tienes a un futbolista para cinco años y que si Dembélé vuelve a defraudar en el futuro, pues tienes la, la posición bien cubierta. Ya que están los dos en la plantilla, a mí me parece que los dos son, son compatibles, aunque yo no, no voy a renovar al francés, pero los dos son compatibles porque los dos son distintos. Uno tiene más capacidad para ir por dentro, el otro está desequilibrante por fuera. Rafinha también lo es, por eso digo que es más completo, pero bueno, los va a poder utilizar Xavi. Eh, cuando él considere conveniente y en función de los partidos y de los estados de forma. Y
1: en fútbol internacional también el Chelsea se mueve con intensidad en el mercado. A principios de semana anunciaron el fichaje de Rashim Sterling que llega por 55 millones entre fijos y variables y firma hasta 2027 con opción a un año más. Y ahora, apurando el fin de semana, también está a punto de hacerse oficial lo de Koulibaly, todos los medios dan el acuerdo por cerrado y las cifras serían en torno a los 40 millones de euros. ¿Movimientos para competir la Premier League, Diego, o sigue siendo insuficiente para igualar el talento, la calidad, el dominio del Manchester City y el Liverpool?
2: Pelear la Premier es complicado con estos dos equipos, pero al Chelsea no le está temblando el pulso en el mercado. Fichar a Sterling por cerca de 65 millones, a Coulibaly por 40 y ahora estar apretando por otro central, que puede ser incluso el jugador del Sevilla, Jules Kunde, eh, te deja a las claras que el nuevo dueño del Chelsea, desde que se fue a Abramovich, se ha tomado en serio esto de querer la Premier y querer la Champions.
0: Marca Mercado, el culebro del verano.
1: La que está liando Cristiano Ronaldo en Inglaterra, el delantero portugués, sigue sin entrenarse con el Manchester United, que de hecho ya ha jugado partidos de pretemporada y continúa forzando su salida del club inglés. El problema es que ningún grande de Europa está dispuesto a asumir su ficha y además pagar un traspaso. El PSG y el Bayern ya han descartado el fichaje y ojo porque las últimas noticias apuntan a una oferta de 300 millones de un equipo de Arabia Saudí. Pero por lo general, esta situación no podría estar más tensa, Diego.
2: A Cristiano le está cambiando la cara. Es evidente que él optó por una postura de fuerza para salir del Manchester United, con la excusa de que quería seguir triunfando y jugando la Champions, pero poco a poco se le van cerrando puertas. Se cerró la del PSG, se cerró la del Bayern y esta semana se le ha cerrado la del Chelsea. Tuchel ha dicho que Cristiano no. Que con Sterling tiene más que suficiente Por tanto, eh, esta oferta que ha llegado de Emiratos Árabes De 300 millones por dos temporadas eh, Creo que llega demasiado pronto para el astro portugués Que quiere seguir jugando en la Champions Pero no encuentra un sitio
1: No sé cómo está viviendo la comunidad internacional Esta actitud de Cristiano Ronaldo Recordemos que el United se lo dio todo Y que incluso aceptó traerle el año pasado Y asumir su elevado sueldo ¿Está siendo desagradecido Ronaldo o en Manchester entienden su postura? Se lo pregunto al compañero de marca, Víctor Romero.
4: Yo creo que allí son conscientes de que el proyecto deportivo no va a estar a la altura de Cristiano Ronaldo. Es verdad que el año pasado fue el club el que, digamos, se lo acomodó todo a su gusto, pero ya sabemos que en el fútbol todo cambia de un año para otro y Cristiano Ronaldo ya está en una edad en la que no puede perder un año de los que le quedan, de los pocos ya que le van quedando en la élite eh, jugando la Europa League. Él, su obsesión es jugar la Champions, seguir agrandando unos números de leyenda en la competición donde es el máximo goleador el jugador con mayores partidos el jugador más asistente también de la competición entonces él quiere seguir engrosando esa lista porque sabe que el tiempo corre en su contra. ¿Puede esperarse un año en el Manchester United? Hombre, sería un detalle con el club pero ya sabemos que en el fútbol de hoy en día eso sería un poco raro. Entonces yo sí entiendo la postura de Cristiano Ronaldo. Quiere aprovechar los años en la élite que le quedan al máximo nivel y entiendo que el Manchester United también, en el fondo, entiende que el jugador está en una edad en la que eh, tiene que mirar más por él que por el equipo. Marca mercado.
0: Qué viejos somos. 30
1: de mayo de 2006. En el kiosco todos se sorprenden al ver quién protagoniza la portada de Marca. Es una cara desconocida, un chico argentino de 17 años, de nombre Sergio El Kun Agüero. Es la gran apuesta de un Atlético de Madrid que estaba dispuesto a pagar 23 millones de euros de la época por él. El titular de Marca no podía ser más explícito, el niño más caro de la historia. Alberto Barbero era redactor de la sección del Atlético de Madrid en el diario por entonces y recuerda muy bien cómo consiguió dar la noticia en marca.
5: Pues fue una noche de primavera de 2006 cuando trascendió la noticia, cuando llegó a España, de que el Atlético de Madrid estaba a punto de fichar a Sergio Agüero, al que les habla que, que estaba entonces en la sección del Atlético en marca y que estuvo muchos años más. Eh, le pilló, lo recuerda bien por eso, en una cena con amigos. Así que como pasa tantas veces en el periodismo, o como al menos pasaba, hubo que cambiar de la agenda, ponerse a hacer llamadas y efectivamente confirmar que aquello estaba a punto de cerrarse. Con la inestimable colaboración de la compañera Verónica Brunati, por cierto, desde allí. Eh, el Kun tenía entonces 17 años, era un chaval... Eh, de hecho, como aquello se cerró dos o tres meses antes de que se incorporara a la pretemporada... Eh, ...hubo tiempo para que cumpliera los 18 y lo celebrara en Buenos Aires con una sonada fiesta. Aquella operación la había llevado con toda la discreción de la que era capaz Tony Muñoz... ...entonces director deportivo del Atlético. Pero para rematarla, para firmar los contratos, fue necesario el viaje de Miguel Ángel Gil, consejero delegado.
1: Para aquel Atlético, desahuciado, el Kun era la gran esperanza... El ídolo Fernando Torres estaba a punto de fichar por el Liverpool, el Calderón necesitaba un nuevo ídolo y la apuesta era aquella perla argentina de tan solo 17 años. Por aquel entonces, 23 millones de euros era una cantidad desorbitada y más para un Atlético de Madrid con muchísimos menos recursos que el actual. Pero el presidente Enrique Cerezo recuerda con mucho cariño aquella operación.
5: Bueno, pues la verdad es que fue un riesgo que tomó el Atlético de Madrid, la verdad es que creíamos mucho en el jugador. Vino muy niño porque vino parece que fueron 17, 18 años, o quizá menos, no me acuerdo ahora mismo. Pero la verdad es que fue un gran fichaje, fue un jugador que se fue adaptando a nuestro fútbol y llegó a ser una
1: estrella mundial. El resto fue historia. Agüero estuvo un lustro marcando goles con la y blanca formó una dupla letal con Diego Forlán y llevó al Atleti a ganar una Europa League y una Supercopa de Europa antes de marcharse. Su figura fue indispensable para mantener al Atlético conectado a su equipo antes de la llegada del Cholo Simeone. Pablo Egea, redactor de Marca, repasa la dimensión de su figura.
3: Yo creo que más allá de todos los goles, asistencias y éxitos que consiguió el Kun Agüero con el conjunto colchonero, lo que significó desde mi punto de vista la llegada de Kun al Atlético de Madrid fue el hecho de que en el club se dieron cuenta de que vol podían volver a luchar con los grandes equipos. Eh, al final Kun Agüero era un jugador que entonces estaba pretendido y era deseado por todos los grandes clubes de del continente, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Manchester United... Eh, al jugador argentino y finalmente fue el Atlético de Madrid el que con su negociación eh, consiguió hacerse con sus servicios por lo tanto eh, ganó la batalla por así decirlo a grandes clubes del continente y demostró que podía que estaba en el camino de ser el club que es hoy en día y pelear con los grandes equipos de, de Europa.
1: Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Sin duda, estamos en el punto álgido del verano y se nota que el mercado late más fuerte que nunca. Lo seguiremos comentando aquí, en Marca Mercado. Gracias y hasta la semana que viene.